0: seres humanos eh, como humanidad tomamos decisiones en base a lo que conocemos o en base a lo que sabemos y ojo, eso no está mal Usted toma decisiones en su vida Usted toma decisiones en su negocio Usted toma decisiones en su familia En base a lo que conoce O en base a lo que sabe Usted si ha vivido un proceso Si usted lo ha traicionado Igual muchas veces las decisiones que usted toma Ha sido en base a tener más precauciones Para que no vuelva a caer en eso O yo no sé Pero es normal Mucha gente toma decisiones En base a pronósticos Y tampoco está mal Ejemplo, ¿qué quiere decir esto pastor? Muchos de ustedes en los negocios o en sus trabajos Empiezan a leer pronósticos Se pronostica que no va a haber crecimiento económico Entonces usted empieza a tomar decisiones Voy a recortar gastos, voy a hacer esto, voy a cuidar más mi dinero Entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones en base a pronósticos En el mundo de los negocios Todas las decisiones se toman en base a estadísticas, en base a pronósticos o en base a métodos Diga conmigo, métodos Y eso es normal, todo ser humano toma decisiones en base a lo que conoce pero como hijos de Dios, no solamente podemos tomar decisiones En base a lo que conocemos o en base a lo que sabemos humanamente Sino podemos tomar decisiones, ojo acá Y debemos tomar decisiones en base al conocimiento de Dios Pastor, ¿qué es esto del conocimiento de Dios? Te lo voy a resumir y te lo voy a poner muy sencillo Usted tiene la capacidad de tomar decisiones basadas en el carácter de Dios, en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios y en las promesas de Dios Lo voy a repetir, usted tiene la capacidad de tomar decisiones no solamente en los pronósticos y en lo que diga Usted tiene la capacidad de tomar decisiones basadas en el conocimiento de Dios en el conocimiento de su carácter, de su poder, de su fidelidad y de sus promesas ¿Qué quiere decir esto pastor? Si a usted le dijeron ten cuidado porque va a haber recesión y tu negocio no va a crecer este año Ese es el pronóstico, usted va a tener cuidado pero al momento que usted tiene cuidado Usted ya está viendo otros locales Usted ya está viendo otras bodegas Usted ya está viendo a dónde expandirse Porque ningún pronóstico puede dictar sus decisiones Entonces pastor, ¿qué tiene que dictar mis decisiones? Diga conmigo, mis decisiones La dicta la fidelidad de Dios ¿Qué quiere decir esto? Dios es fiel para cumplir sus promesas Si Dios te dijo que Él te iba a sanar y el pronóstico dice que tu enfermedad es incurable Te voy a decir algo, tú dices el pronóstico puede decir que es incurable Me voy, voy a cuidar, pero Dios dice que mi enfermedad es curable Y yo tomo la decisión de creerle a Dios en base a sus promesas y a su fidelidad Mire esto, cuando usted toma decisiones En base a, la pre, a esta perspectiva En otra palabra, cuando usted toma decisiones Bajo el conocimiento de Dios O bajo la fidelidad de Dios O porque usted sabe que el poder de Dios es absoluto Toda decisión que usted tome va a glorificar a Dios. Uy, cuando usted toma decisiones basadas en las promesas de Dios, toda decisión que usted tome va a glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Cuando nadie tiene trabajo, usted dice, yo voy a mandar mi currículum. Pero ¿para qué lo mandas si nadie está contratando? Yo lo voy a mandar de todos modos. Y de repente usted tomó una decisión Basado en la promesa de Dios. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Que tarde o temprano, cuando a nadie lo están contratando, a usted le llaman y le dice: Hey, el trabajo es tuyo. ¿Por qué? Porque Dios recompensa. Dije: Dios recompensa toda acción que usted haga. Basada en sus promesas, dije Dios lo recompensa Si usted se queda es que no hay esto, es que no hay el otro Es que no hay trabajo, es que no hay no sé qué Cuidado porque Dios recompensa también la incredulidad ¿Sabe cómo la recompensa? Alejándose Cada vez que usted dice es que no hay trabajo es que no hay esto, es que no hay lo otro, es que me está yendo mal, es que nadie me da de esto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dios se está alejando, porque Dios te dice y yo dónde estoy. El hombre igual no te da, pero yo dónde estoy. En otra palabra, cuando estamos pasando por dificultades, Dios te dice es tiempo de que conozcas mi carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios. ¿Cuántos conocen a uno? Todos tenemos a una personita en nuestra familia Que de repente Ay hola ¿Cómo estás? No sé qué Y de repente ¿Qué haces por acá? No sé qué me caes mal Y de repente Hola ¿Cómo estás? Hazte para allá y dice, Todos conocen a alguien así Si usted no conoce a alguien así es usted Todos conocen a alguien así Dígame usted Dios es así Dice la Biblia que Él es el mismo. Diga conmigo: Dios es el mismo. Ayer, diga conmigo: ayer, hoy y para siempre. ¿Cuál es el carácter de Dios, Pastor? El carácter de Dios es inmutable. En otras palabras, no importa lo que tú hagas, Dios no va a cambiar. Pastor, Pero yo hago, eh, alta, hago mi, mi altar en mi casa Y, y, y oro 10 horas al día No importa si tú oras 10 horas al día o no oras Tu oración no va a cambiar a Dios La oración tiene la capacidad de cambiarte a ti No a Dios La oración no es para cambiar a Dios La oración es para que tu vida cambie Para que deje usted la bobería pero la oración no va a cambiar a Dios tu oración, Pero pastor yo me voy, yo me porto súper mal Tu portarte súper mal no va a cambiar a Dios Dios es el mismo, Dios es inmutable En otras palabras el carácter de Dios no cambia Número dos, el poder de Dios ¿Cuál es el poder de Dios? Dice la Biblia que Él es omnipotente Diga conmigo omnipotente ¿Qué quiere decir omnipotente? Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Diga conmigo, Dios, todo lo puede. Pastor, pero es que se me torció el dedo chiquito del pie y ahora ¿cómo me? ¿qué va a hacer usted? ¿Quién lo puede enderezar? Pero pastor, usted no sabe, me está yendo mal porque ahorita en México no hay trabajo. ¿Quién tiene la respuesta? La Biblia dice que Dios todo diga conmigo todo lo puede ¿Qué es todo? No importa la enfermedad, no importa el problema Dios dice que Él es todopoderoso, Él es omnipotente Y pastor, número tres, su fidelidad Y ahorita vamos a entrar en, 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 en la presencia Su fidelidad Usted tiene que tomar decisiones basadas en el carácter de Dios Que Él no cambia Número dos, en el poder de Dios Que es un poder absoluto Y número tres, en su fidelidad Le voy a decir algo No hay una sola palabra en la Biblia Que Dios no cumpla Si usted lee Génesis Si usted lee Éxodo Usted va a ver que en Éxodo hay palabras que Moisés dijo y que de repente en el libro de Joven, el libro de Joel, estaban cumplidas. En otras palabras, en la Biblia hay una evidencia de que la palabra de Dios tarde o temprano se cumple. Hoy en día estamos viendo cómo la palabra de Dios, o lo último que falta, está siendo cumplido. En otras palabras, no, no hay gobierno. No hay principado, no hay potestad, no hay gobierno natural Desde que la Biblia fue escrita han pasado reyes han pasado faraones, han pasado presidentes, han pasado dictadores, ha pasado economías feudales, han pasado una economía global, han pasado monedas, han cambiado las monedas, se han hecho intercambio, ha cambiado todo y nada ha podido detener que la palabra de Dios se siga cumpliendo. Entonces, el tiempo esto no se trata de que lo creas o no lo creas, históricamente, históricamente hay libros, hay investigaciones y no estoy hablando de la Biblia, si usted lee el libro de historia, si usted lee la historia de Roma, si usted lee la historia de Grecia si usted lee la historia, se da cuenta que históricamente la palabra de Dios se ha cumplido y se sigue Cumpliendo, entonces pastor si usted toma decisiones en base al carácter de Dios o sea que no cambia si usted toma decisiones en base al poder de Dios que todo Dios, todo lo puede y en base a que Dios es fiel para cumplir su palabra tenga claro que toda decisión que usted tome va a ser un milagro en su vida pastor es que ¿cómo le hago para abrir mi negocio? No te preocupes, si usted comienza a hacer su negocio, Dios va a respaldar eso y ten por seguro que tu negocio va a glorificar a Dios. Pastor, pero yo estoy enfermo. ¿Cómo es que me voy a parar a danzar? Usted párese a danzar y va a ver cómo su danza lo va a sanar y va a glorificar a Dios. Pastor. Pero es que a veces Dios me pide cosas muy difíciles Es que a veces Dios me pide cosas imposibles Póngale ahí, si es posible para usted no viene de Dios Lo voy a repetir, si es posible para usted no viene de Dios La característica que un plan, la característica que una palabra viene de Dios Es que es naturalmente imposible Pastor, Dios me prometió Que iba a salir adelante De este problema Y te pones a ver ¿eh? Naturalmente es posible salir No Si sí es Dios el que te dijo eso Dios te dijo Dios pastor es que Dios me dijo Que Dios me iba a dar este negocio Esta casa pero yo la veo Como la ves tú posible Yo la veo imposible Te tengo noticias Esta palabra si sí es de Dios pero si me dice pastor Dios me dijo que, que me iba a entregar este negocio y cómo lo ves tú no está fácil pastor yo mañana entro ahí eso no viene de Dios la característica de Dios es que todo tiene que estar o todo tiene que ser sobrenatural y cuando Dios te da una promesa sobrenatural quiere decir, póngala ahí, por encima de tu naturaleza, por encima de tus expectativas, por encima de tu conocimiento y por encima de tu entendimiento. Cada vez que Dios te da una promesa a ti siempre está por encima de tus expectativas o sobre tus expectativas, sobre tu conocimiento y sobre tu entendimiento. En otras palabras Dios te da una promesa y tú dices ok, no sé qué hacer con esto. Dios te dice una palabra y tú dices, ok, ¿cómo le hago? Cuando usted viene una palabra en su vida, que es el famoso, ¿cómo le hago? Le voy a decir algo. Es una característica que Dios le dijo eso. ¿Cómo le hago? Éxodo 33, 12. Diga conmigo, ¿cómo le hago? Cuando viene el, ¿cómo le hago? Es Éxodo 33.12. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú, me dices a mí, saca a este pueblo Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre Y has hallado también gracia en mis ojos Dios le pide a Moisés que guía al pueblo por el desierto. Entonces, Moisés tenía una misión sumamente importante y no se sentía capaz de llevarla a cabo. Y es por eso que ahí en la Biblia comienza a decirle, está bien Señor, pero ¿quién irá conmigo? En otras palabras, ¿cómo es que voy a poder dirigir este pueblo tan grande? Te lo pongo en español. ¿Cómo es que voy a poder eh, llevar a este pueblo tan grande en medio del desierto? Te lo pongo al día de hoy Pero Señor ¿Cómo es que yo voy a dirigir esta iglesia tan grande? Pero Señor ¿Cómo es que yo voy a dirigir este negocio tan grande? Pero Señor ¿Cómo es que yo voy a sostener esta bendición? Aquí nadie ¿Cómo es que yo voy a sostener esta bendición tan grande? ¿Cómo es que yo le voy a hacer? ¿Cómo es que yo voy a sacar a mi familia de la idolatría? Pero Señor Cómo es que yo que era el que peor me portaba Voy a llevar el poder sobrenatural a la casa de mi madre Cómo es que yo Señor que era el que menos creían en mí Cómo es que yo voy a ser de bendición para mi familia Pero Dios te dice tú serás de bendición para tu casa Tú serás de bendición para tus generaciones Tú serás de bendición para tu familia Pero no, pero cómo le voy a hacer. Moisés le decía Tú serás de bendición para todo un pueblo, para toda una nación. Tú serás el guía, tú serás el gobernador de esa nación. Y Moisés decía, hey, ¿cómo es que yo le voy a hacer? Cuando viene a tu vida, él, ¿cómo es que yo le voy a hacer? En ese preciso momento y en ese segundo es una característica que Dios te está hablando. En ese momento... Yo creo que Moisés se sentía eh, traicionado por su sentimiento Se sentía traicionado por sus emociones Decía, ¿de quién me agarro? Dios me ha dicho tantas, tantas nos ha dado tantas promesas a la pastora y a mí ¿Y sabe cuál es la mayor eh, oración que hacemos? Número uno, ¿cómo le vamos a hacer para hacer esto? Y número dos, ¿con quién lo vamos a hacer? Siempre decimos, Señor, ¿pero con quién? Pero tú me estás pidiendo que haga esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pero con quién lo voy a hacer? Y yo sé que Dios te ha puesto palabras para ti y te ha dicho que tú vas a ser el pilar de tu casa. Dios ha puesto palabras y ha dicho, te voy a hacer tan próspero que a tus bisnietos va a alcanzar esa prosperidad. Dios te ha dicho, te voy a hacer tan sabio que tu familia va a estar siempre guardada. Dios te ha dicho, te voy a usar tanto. Y usted dice, pero cómo? Diga pero cómo. Entonces vemos a un Moisés que decía, pero cómo, pero cómo le voy a hacer, pero qué voy a hacer, pero cómo es que yo voy a dirigir a este pueblo, pero cómo es que yo voy a sacar a este pueblo. Y lo que pasa es esto: póngala ahí, número uno, Dios demanda fe. Diga conmigo, Dios demanda fe. En otra palabra, todo lo que Dios te pida que no demande fe no viene de Dios. Una de las características de Dios es que todo lo que Dios te pide o todo lo que Dios te dice que hagas demanda fe. En tu fuerza, en tu conocimiento y en tus recursos no lo vas a poder hacer. Porque Dios dice que Él demanda fe y su palabra dice que no es cualquier fe, que es una fe como la de un niño. Uy, papá, Dije, que es una fe. Como la de un niño En otra palabra ¿Cuál es la fe de niño, pastor? ¿Es una fe sin restricciones? ¿Es una fe con una confianza ciega? ¿Es una fe que usted puede cerrar los ojos Y saber que Dios Tiene el control de las cosas? Pero, pastor Te voy a decir algo Y te voy a llevar todavía más profundo en esto Dios no te pide algo que Él no tenga En otras palabras Y Dios me habló esto Y Dios me dijo esto hace 30 minutos Me dijo así literal Hijo Te voy a decir algo Antes que tú tengas fe en mí Yo tengo fe en ti Dios te dice este día Y Dios me dio esa palabra hace un momento Antes que tú crea Puede ser que usted no crea en Dios Puede decir que usted no cree en nada, pero Dios te dice: aunque tú no creas en mí, yo sí creo en ti. Aunque tú no creas en mí, yo sí creo en ti. Yo creo que tú vas a hacer tu propósito en la tierra, dice Dios. Yo creo que tú, dije, yo creo que eres capaz, dice Dios. Yo creo que eres capaz de hacer posible lo imposible. Tú no, aunque tú no creas ni en ti mismo, te voy a decir algo. Dios cree en ti. Pastor, ¿de qué está hablando? Por eso es que la Biblia dice que Dios es el autor y consumador de la fe. Dios te dice, si tú no crees en mí, no importa, porque yo creo en ti. Si tú no crees en ti mismo, si tú no crees en tus capacidades, no importa, porque yo creo en ti y que Dios crea en ti es más que suficiente para salir adelante de todo. Dios demanda fe, mira a Moisés, Moisés le daba 500 pretextos a Dios para no hacer las cosas. Pero como yo, pero es que yo estoy chiquito Pero es que a mí no me van a hacer caso Pero es que a mí me molestan Y Dios que es lo que dijo Yo creo en ti, diga conmigo Dios cree en mí Diga conmigo, Dios cree en mí Día conmigo, Dios cree en mí Y te voy a decir algo La Biblia dice aquí que Dios le pidió algo a Moisés, que Moisés decidió darle vueltas y decirle Señor, pero yo con quién voy a ir, pero no me vas a mandar solo, porque Moisés no creía en él, pero en medio de la inseguridad. Te voy a decir algo, cuando una persona es insegura, cuando una persona dice pastor, es que yo soy inseguro. Pastor, es que a mí me da miedo hacer cosas. Pastor, es que a mí me da miedo dar pasos grandes. Pastor, es que a mí me da miedo tomar decisiones. Póngala ahí, nuestra seguridad depende de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué hoy vemos tanta gente insegura? Usted métase a las redes y lo único que va a ver es un montón de redes de gente insegura De gente queriendo cubrir sus inseguridades con buena foto Gente cubriendo sus inseguridades con un montón de filtro Ya ni se le ve la nariz del filtro pero ahí está usted Acá no usan filtro, acá no usan filtro Acá usan más filtro Ya la nariz, ya, ya se le borró El filtro ya le borró la, la nariz sí, Pero eso sí Gente cubriendo sus inseguridades de filtro póngala ahí Toda inseguridad denota una falta de la presencia de Dios Dije toda inseguridad Denota Una falta de la presencia de Dios Le voy a decir a su pastor qué tan seguro es Su pastor si a las 8 de la mañana Decide ir al supermercado ¿Sabe cómo va? En pijama de Superman Con una S de Superman Todo despeinado así Con la de esta pero yo voy ahí Por mi cafecito y mi pan ¿Pero qué van a decir pastor? Que me importa lo que digan yo soy seguro de mí Yo sé lo que cargo Yo sé quién soy Yo sé lo que tengo Y no tengo que aparentar nada Este momento La gente se cubre con filtros Sus inseguridades Se cubre con compra Con cosas sus inseguridades Póngala ahí Nuestra seguridad Diga nuestra seguridad Depende de la presencia de Dios ¿Y de dónde saca eso pastor? Éxodo 33, 13 y 14 Mira lo que dice Ahora pues Ya es otro Moisés Mira En el pasado era Moisés diciendo Mira si tú me dices algo Señor ¿A quién enviarás conmigo? Pero ahora es otro Moisés Y ahora dice ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame el camino para que te conozca y halle gracia y mire que esta gente que es tu pueblo, mira esto, ya no era Moisés diciéndole, ¿cómo le voy a hacer? Ya no era Moisés diciéndole Ahora yo no puedo hacerlo Ya no era un Moisés diciendo Es que estoy chiquito Ya no era un Moisés diciendo Es que soy tartamudo Ya no era un Moisés diciendo Es que yo no puedo Ya era un Moisés diciendo Ok, si yo hagué gracia delante de tus ojos Muéstrame el camino Muéstrame qué hay que hacer Ya era un Moisés seguro Diga conmigo Yo soy una iglesia Segura Diga Ya no voy a usar filtros ay, 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 ay Ay, ay, ay Si usted ve mis fotos No tienen filtro Se lo prometo Así, tan malísimo Por eso es algo feo en todas Pero sin filtro ¿Sabe por qué? Bueno, no le voy a decir por qué Pero la Biblia dice Mira esto, Moisés ya era otro Moisés Cuidado ahí Moisés ya era un Moisés que no podía Moisés ya era un Moisés valiente Ya era un Moisés que dice muéstrame el camino Muéstrame qué hay que hacer Y mira la recompensa Cuando usted es seguro La recompensa de Dios Mira lo que dice Y Dios le dijo Mi Mi presencia irá contigo y te daré descanso Dije mi presencia irá contigo y te daré descanso Mira lo que Dios le estaba diciendo En otra palabra Moisés iba a sacar al pueblo de la esclavitud Iban a cruzar el mar, iban a estar en el desierto en las peores condiciones del mundo Pero la promesa de Dios es esta Las condiciones pueden cambiar Usted puede estar en los climas más extremos En las condiciones más extremas Pero si su presencia está con usted No importa las condiciones No importa lo que esté pasando Usted tendrá descanso Usted tendrá paz Y usted estará seguro en el desierto, el pueblo iba caminando, y dice la Biblia que cuando había sol había una nube que les daba sombra. Dice la Biblia que no había que comer, pero que venían un montón de pajarracos y codornices Pues, para qué pajarraco, pastor, codornice. Y que caían ahí y que se la comían. Y dice que la noche tenían hambre porque querían una conchita con chocolate Y caía maná del cielo Mira esto, en otras palabras Quiere decir que cuando el ambiente, cuando el desierto dice El país está en recesión, no hay trabajo Dios te dice, yo desato maná del cielo Yo desato provisión Cuando el mundo dice, hay enfermedad, hay muerte en el cielo Dios dice, si tú estás bajo mi nube Día conmigo o oh, mi nube para tu vida y sanidad La nube representa la gloria y la presencia de Dios Cuando el pueblo de Dios estaba bajo la nube El sol no los quemaba Cuando el pueblo de Dios dije estaba bajo la nube El sol no los quemaba, ojo acá Y no había cansancio en su cuerpo la Biblia dice que ellos caminaban sin parar y no se cansaban. ¿Usted ha visto las noticias tristísimas de la, de la caravana migrante que viene? Les agarró en el sureste 38 grados centígrados. La gente se desmayaba. Dice, dice, dicen que varios niños... Estaban a punto de morir de la deshidratación. ¿Sabe cuántos grados alcanza el desierto? 50 grados. Y la Biblia no habla de ni un deshidratado. La Biblia no habla que nadie se murió de hambre. Ni un hombre ni una mujer se murió de hambre. ¿Sabe cuánto tiempo dura la caravana migrante en llegar a la frontera? ¿Sabe cuánto tiempo dura? aproximadamente se tardan de 30 a 40 días en cruzar desde el sur hasta el norte entre 30 días más o menos sabe cuántos años estuvo el pueblo de israel en el desierto 40 años y ninguno murió ni de insolación ninguno murió de hambre y nadie murió de sed un ser humano en su fuerza En 30 días se mueren miles de personas En esa caravana es tristísimo Mueren mucha gente Mueren muchos niños Mueren muchas mujeres Mueren muchos señores Pero de repente vemos un pueblo 40 años en el desierto caminando Y nadie murió ni de hambre Ni de insolación Ni de deshidratación ¿Por qué es eso pastor? Porque no importa el tamaño de circunstancias que estés pasando. Si son las peores circunstancias, el peor clima, la peor sequía. Si la presencia de Dios está contigo. Ten por seguro que no vas a morir. Ten por seguro que los no, pies no se van a doblegar. Ten por seguro que las fuerzas no van a faltar. Y ten por seguro que tarde o temprano. Va a llegar a la tierra que Dios te prometió, pastor. Pero entonces, de que se murieron los se morían de viejitos, se morían de viejitos, no se morían de hambre. En otra palabra, y tarde o temprano, después de 40 años de proceso, llegaron a la promesa de Dios. Yo vengo a decirte eso a este lugar, no importa lo que esté pasando hoy, no importa si parece que es imposible, lo único que te tiene que importar es que la presencia de Dios esté sobre tu vida, porque si la presencia de Dios está sobre tu vida, tarde o temprano vas a llegar a la tierra, donde dice la Biblia que fluye leche y miel, que fluye la provisión, que fluye el descanso, que fluye la promesa. Yo le voy a decir algo horrible Hay persona en este lugar Que le digo ¿Cómo le fue en la pandemia? Pues bien pastor porque descansé ¿Qué es eso? Wow ¿Sabe por qué puede hacer mucha gente eso? Porque la presencia de Dios está con ellos Cuando la presencia de Dios está contigo Dice la palabra que hay descanso Las circunstancias pueden estar horribles el mundo se puede estar cayendo Pero usted está descansando ¿Descansando en qué? Descansando en que Dios Tiene el control de todo Pastor. Número dos Póngale Nuestra seguridad depende De la presencia de Dios Número tres Su presencia Nos apartará del mal Nos guardará del mal y su presencia es la única garantía que tenemos en estos tiempos. Diga conmigo, la presencia de Dios es mi garantía. Lo voy a repetir. Diga conmigo, la presencia de Dios es mi garantía. Si la presencia de Dios está con usted, todo está garantizado. Si la presencia de Dios está con usted... Todo está garantizado La comida está garantizada La sombra está garantizada El techo está garantizado La salud está garantizada La provisión está garantizada Si la presencia de Dios está con usted Todo está garantizado Éxodo 33, 15 y 16 Mira lo que dice esto Y Moisés respondió Y dijo Éxodo 33, 15 y 16 Si tu presencia no ha de ir conmigo No me saques de aquí ¿Y en qué se conocerá aquí? Que he hallado gracia en tus ojos Yo y tu pueblo Sino que andes con nosotros Y que yo y tu pueblo Seamos apartados de todos los pueblos Que están sobre la faz de la tierra Pongan mucha atención en esto La manifestación No La evidencia De que la gracia de Dios Está sobre una persona Es que es un portador de la presencia Si una persona No porta la presencia de Dios No hay gracia Es por eso que usted de repente Ve tanta gente con cosas vacías, con mensaje vacío. Mucha paja. Bla, 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla. Lo marea. Y no hay nada con peso. ¿Por qué, pastor? Por eso ve usted gente que estudia, estudia, estudia. Maestrías, doctorado, eh, PhD, PhD, eh, tercer doctorado. Y no encuentran trabajo. Y al pastor, la primaria apenas y terminada. Y lo ven, chambicha, ¿cómo es eso? Le voy a decir, ¿cómo es eso? Por la gracia de Dios. Cuando una persona Porta la gracia de Dios. Usted puede tener licenciatura o no tener licenciatura Pero lo que tiene seguro es que la gracia es la que abre las puertas Es que la gracia es la que trae los clientes Es que la gracia es la que trae los negocios Es que la gracia es la que trae la provisión Puede tener doctorados Pero si no tiene gracia las puertas están cerradas Y que puede tener doctorados pero si no hay gracia Las puertas están cerradas Pero puede ser que no tenga ningún doctorado Pero tiene una gracia de Dios Y dice uy papá No sé hacer nada Nomás sé hacer taquitos de papa Y ahí está haciendo taquitos de papa Pero con la gracia de Dios Y de repente el del doctorado El del PhD No encuentra trabajo y usted con su taquito de papa, la gente formada para bendecirla. ¿Cómo es eso, pastor? Porque la gracia de Dios, la gracia de Dios, jala la provisión. Dije, la gracia de Dios jala la provisión. Por eso es que en la presencia de Dios hay todo. Porque si usted porta la presencia de Dios, Porta la gracia de Dios Y si usted porta la gracia de Dios Usted es un atrayente de provisión Todos le hablan porque todos quieren algo con usted Acá no Todos le hablan porque todos quieren hacer algo con usted Porque usted es un atrayente de provisión la gracia, la presencia de Dios Es la única garantía Que tenemos ¿Por qué pastor? Porque si tú Cargas la presencia de Dios Tienes la garantía Que nada va a faltar en tu casa Si la presencia de Dios está en tu vida Tienes la garantía que la muerte No va a tocar tu casa Si la presencia está en tu casa Tienes la garantía que siempre Va a haber techo, si la presencia Está en tu casa, tienes la garantía Que tu matrimonio siempre va a estar Junto, va a estar unido Si la presencia está en tu casa Tienes la garantía que Toda necesidad Va a ser suplida. Si no me cree, ¿cuántos de aquí dicen, pastor, en medio de la pandemia no tuve para comer? No tuve para comer. ¿Sabe por qué? Porque si la presencia está con usted, no importa la pandemia. No importa las circunstancias. Dios siempre va a suplir toda necesidad. Pastor, pero yo no tenía trabajo. Pero quién sabe cómo lo hacía, pero siempre había alimento en mi casa. Pastor, pero yo no tenía un ingreso. ¿Quién sabe cómo lo hacía? Pero siempre tuve un techo en la pandemia. Pastor, pero yo no tenía nada. ¿Quién sabe cómo lo hacía? Pero todos mis hijos que tengo 18 hijos comimos. Es que como le hacía No es que como le hacía Es que cuando la presencia de Dios Está en tu casa Tienes la garantía Que nada va a faltar mm. Diga conmigo La presencia de Dios Es lo único Que nadie Me puede quitar Dije Dije lo único que como seres humanos no nos pueden robar es la presencia de Dios. A una persona le pueden robar su casa, le pueden robar su coche, le pueden robar su ropa, lo pueden dejar encuerado. Pero lo único que no te pueden robar es la presencia de Dios. Y te voy a decir algo. Y lo único que tú necesitas para que Dios te prospere es su presencia te pueden dejar encuerado pero tú dices, yo tengo en cuidado pero con la presencia de Dios. Y si tengo la presencia de Dios, esa casa va a volver a ser mía. Eso que me robaron va a volver a ser mío. Eso que me quitaron va a volver a ser mío. Porque si la presencia está conmigo, la presencia es suficiente y más que suficiente. Pastor, pero donde dice eso? Éxodo 33, 17. Voy cerrando. Y Jehová Dios le dijo a Moisés. También haré esto que has dicho Por cuanto a gracia has hallado en mis ojos Y te he conocido por tu nombre En otra palabra Si usted tiene la presencia de Dios Si la presencia de Dios va con usted Tenga por seguro Que si el enemigo le quiso venir a robar Si el enemigo llegó a su vida Y le robó su botella de agua Y se la llevó para allá y ella está en la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice ella? No me importa, porque en la presencia voy a recibir una botella nueva y más bonita. No me importa, porque en la presencia. Ah, que te lo, que te llevaste, qué bueno porque ya hasta olía feo. Ni estaba una más bonita. Pero de repente, ahí andaban con su carcachita. Y se la robaron. Ay, me todo, me robaron, amigo. Pero si usted estaba en la presencia, es porque Dios le iba a dar uno nuevo y más bonito. Porque si se hubiera quedado con la carcachita, seguiría con la carcachita. Seguiría con la carcachita. Pero Dios muchas veces se permite cosas. Lo único que te tienes que entender es que si estás en la presencia, todo lo que sucede en tu vida es porque va en incremento. Es porque algo viene mejor, algo viene más grande, un milagro mayor, una bendición mayor. Algo más grande tiene que venir porque usted está en la presencia. Mm. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros... Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Mira esto. En otra parte está diciendo, y ustedes que estaban muertos en pecado. Dios les dio vida juntamente con Él. Perdonándolos de todo pecado. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitándola del medio y clavándole la cruz y despojándonos, mira, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos Pongan mucha atención y déjame el versículo ahí, este es el fundamento y yo vengo a decirte esto, Cristo nos dio vida, Cristo perdonó nuestros pecados Cristo anuló el acta de decretos que había por nosotros. Pero ahora, mira esto, y ahora usted tiene sanidad, tiene liberación, tiene prosperidad, tiene bendición. Y sobre todo, mira esto, y sobre todo tiene autoridad. Pero pastor, ¿cómo es que yo hago? Dige, ¿cómo es que yo hago? para que la liberación siempre esté conmigo, para que la autoridad siempre esté conmigo, para que la prosperidad siempre esté conmigo para que la autoridad me acompañe, ¿Cómo es que le hago diga conmigo, tengo que estar en la presencia de Dios ojo acá, y la presencia de Dios diga, y la presencia de Dios tiene que estar en mí lo voy a repetir, vamos a hacerlo otra vez diga conmigo, tengo que estar en la presencia de Dios Y la presencia de Dios Tiene que estar en mí Pastor ¿Cómo es estar en la presencia de Dios? Esté en lugares Donde la presencia de Dios está Y si usted se mete a un lugar Donde la presencia de Dios no esté Provoque que la presencia de Dios esté Y si no puede provocar que la presencia de Dios esté Váyase de ahí Pastores que fue al antro Si usted no puede cambiar la atmósfera Váyase de ahí No entendieron Le voy a decir dónde tiene que estar si usted no puede cambiar la atmósfera de un lugar Váyase de ahí Porque de ese lugar va a salir lastimado Y va a salir contaminado Toda atmósfera que usted no pueda cambiar Es una atmósfera que lo va a cambiar a usted Dije, toda atmósfera que usted no pueda cambiar Es una atmósfera que lo va a cambiar a usted Usted va a salir contaminado ¡Pastor! Al que no decimos novia Mi pareja, como dice mi abuelita mi pareja, pastor, no cree en Dios. Si usted no puede cambiar esa atmósfera, esa atmósfera te va a terminar contaminando a ti. ¿Cómo sé dónde tengo que estar, pastor? Tienes que estar en un lugar donde la presencia de Dios esté. Y le tengo una noticia. Nosotros somos un lugar. En otra palabra Tú no puedes estar Con alguien Que la presencia de Dios no esté Ojo acá Pero pastor Uy es que esto es muy fuerte Pero pastor Es que No tiene la presencia de Dios pero sigue aquí a recibir Ok Usted no puede estar con alguien Que no porta la presencia de Dios Y que niega o que se niega a ser parte De la presencia de Dios A recibir la presencia de Dios Porque tarde o temprano Ese lugar Lo va a contaminar a usted Pero pastor es mi hermana Es mi hermano es... En el cielo No hay hermano En el cielo no hay hermana En el cielo es Larisa Y en el cielo es Joel la salvación es personal y la bendición es personal. No te contamines. Pastor, entonces, pues ya es mi esposa. ¿Cómo le hago, pastor? ¿Sabe qué tiene que hacer? No la moleste. Y ora, y ora, y ora. Hasta que la presencia de Dios sea tan fuerte en tu vida... Que cuando llegues ahí. No se pueda resistir a lo que cargas. Si usted no puede cambiar la atmósfera. Salga de ese lugar. Si la presencia de Dios no está ahí. Salga de ese lugar. Porque lo van a contaminar.